0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Hoy, como siempre, tenemos un tema innovador y revolucionario. Vamos a hablar sobre los medios y las marcas en el siglo XXI, ni más ni menos que con un experto. Me refiero a Horacio Chavarría. Horacio es presidente de O.I. Comunicación, director ejecutivo del ITSU, Instituto Superior Tecnológico Urdesa y bloguero reconocido. En Buenas Razones para Conversar hablaremos sobre el ecosistema de medios en un mundo altamente competitivo y cambiante. Escuchemos la entrevista. ¿Cómo estás, eh, Horacio? Gracias por aceptar esta entrevista en Buenas Razones para Conversar.
1: Gracias a ti, Mónica, por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo, aunque sea por, por esta extraña vía que nos toca en estos tiempos.
0: Así es. Eh, además, ahora vivimos, aunque somos de la misma ciudad, vivimos en ciudades diferentes.
1: Además, eh, así es.
0: Y eso es lo bueno de la tecnología, que nos ayuda a mantener el contacto a pesar... Eh, Definitivo,
1: como... no, 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 nos da el don de la ubicuidad.
0: Así es. Quiero conversar contigo sobre algunos temas, eh, algunos los he sacado de tus publicaciones, pues como bien dices, ahora eres bloguero y tienes algunos seguidores entre los que me cuento. Eh,
1: gracias, gracias, un honor.
0: Sí, eh, en una de tus últimas publicaciones hablaste sobre si se sigue o no se sigue viendo televisión. Eh, a mí me da risa porque cuando entrevisto a expertos, hace poco entrevisté a Germán Rey eh, colombiano, experto comunicador, eh, periodista colombiano, eh, y recuerda que la muerte de la tele eh, ha sido anunciada ya bastante sano. Varias veces. Así es que cuéntame un poco sobre tu visión al respecto.
1: Bueno, es un tema que creo que nos interesa a todos los que estamos involucrados en, en la comunicación. Televisión ha sido un medio de gran importancia y relevancia en las últimas décadas, así que eh, no es posible en nuestro campo de acción soslayar el tema. Yo parto de algo que aprendí hace mucho tiempo, que es desconfiar en los que dicen nadie y todos. ¿no? Entonces no es que ni nadie ve televisión, ni que todos ven televisión. ¿no? Y la otra premisa eh, que utilicé para desarrollar esa idea es que ningún medio ha matado a otro. ¿verdad? O sea, sí. Se pensaba que la radio moría con sí. la aparición de la televisión, y todo lo contrario, tan solo la radio encontró su nicho específico de acción. Y estamos viendo que con la televisión está pasando algo igual. ¿no? Primero los números, estamos viendo que casi la mitad de la población sigue viendo televisión, y ese es un número importante. ¿no? Cuando mucha gente piensa que es un número disminuido. Ahora, que ha variado la manera de ver televisión, sí. Quienes ven televisión online, los canales de televisión abiertos es muy importante pero son personas que están viendo televisión. ¿no? Capaz también algunos se confundan si ven alguna plataforma de pago como Netflix o Star Plus, lo ven también en su televisor, pero eso no es ver televisión. Ver televisión es ver programas producidos para el medio. Y lo que encontraba en la investigación que cité en el artículo que tú has leído es lo que realmente me gustó más, y es ver que los medios tradicionales se han convertido o no han dejado de ser la fuente de referencia para validar información. Mi primera fuente de información es el Internet, es lo que me llega en el chat de un grupo de amigos o colegas, que soy yo pero esa información voy y la valido en un medio o en una marca de medio tradicional, sea esta empresa o televisión. Y eso realmente me, me deja a mí muy tranquilo de, de ver que la televisión tiene ahí su nicho y espero que no lo pierda ¿no?
0: perdón que te interrumpa, y me deja un poco tranquila de que la profesión del periodismo sí. tiene todavía, significa algo ir a la universidad a estudiar periodismo y tener un oficio en que dominas, que lo haces bien y que usas la información con respeto, con mucho respeto.
1: Así es, yo creo que muchos se confundieron al pensar de que por tener un teléfono con una cámara y una conexión a internet ya eras un periodista y... Eso dista mucho de la realidad. ¿no? Una cosa es ser un informador de lo que vio en la calle, otra cosa es emitir una opinión sesgada, pero informar con veracidad, contrastando, comparando, verificando, esa es la labor del periodismo, y por lo que veo, el público general la sigue valorando, así que creo que hay larga vida al periodismo, hay nuevas formas de hacerlo, hay nuevos medios para hacerlo, pero la esencia de la profesión, como tú bien indicas, sigue siendo válida.
0: Uh -huh. eh, tengo, eh, antes de irme a otro tema, sin embargo, a pesar de lo que acabas de decir y acabamos de decir, también las encuestas hablan de un momento de mucho desprestigio del periodismo eh, y de mucho desprestigio en general de la, de la comunicación como manipulada. ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, creo que es un hecho innegable, ¿no? Eh... Siempre se habló de que la libertad de expresión comenzaba y terminaba en la mesa del editor, ¿verdad? O del director o del dueño del medio. Ahora esa verdad se ha tergiversado porque al haber tal proliferación de medios es mucho más fácil sesgar la información, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en la guerra.
0: Ucrania-Rusia,
1: ¿no? La, la, la manipulación de la información por parte de Rusia es tremenda, ¿no? ¿verdad? O sea, los rusos ni siquiera hablan de guerra, ellos hablan de liberación. Entonces, en, en momentos como el actual, donde se suponía que había una, un flujo libre de información, ¿no? A diferencia de lo que pudo haber sido eh, la época de la Guerra Fría, donde los países cerraban fronteras, ¿no? Y se prohibía el flujo de personas, de ideas, de información, eso habría caído con la era del Internet. Pero todo lo contrario, hay gobiernos que han diseñado sistemas ¿no? para convertir a su sociedad en impermeable. Y eso lo podemos ver pues, en Corea del Norte, en China, en Rusia y por ahí algún par de países más. Y por otra parte, ves el abuso en, en, en los países de, de, de la órbita capitalista, si lo queremos llamar así, con la abundancia de medios pagados para defender una tesis, ¿no?
0: Ahí me llevas a otra pregunta, perdona que te interrumpa, pero se me, me a dos, tres preguntas. Entonces, eh, es tan peligroso, y me da pena porque me voy a alejar un ratito de la publicidad, que es un tema de verdad, que quiero hacerte algunas preguntas. Eh, el peligro de la concentración de medios en pocas manos, en muchos países, en regiones, concentración de medios, en algunos dueños de medios regionales, y la noticia de Elon Musk ayer, en que un señor compró un medio eh, y, y trato de pensar, quiero que opinen así o quiero mover la opinión así y tengo esta varita mágica que se llama concentración de un medio, de medios de opinión en mis manos, en nuestras manos. Y obviamente en mi pregunta has visto que hablo de, de Ecuador, de Latinoamérica, de Perú, de Centroamérica... Y del planeta.
1: Cuéntame un poco. Bueno, la concentración de medios no es nueva, ¿no? No. Y eso, eso lo conoces tú muy bien. O sea, grupos de medios han existido toda la vida, en todos los países. Entonces, eh, más bien ahora es lo que hay mucha mayor variedad y hay nuevos... que aparentemente nunca le interesó el negocio de los medios. Hoy dice, yo voy a defender la libertad de expresión en Twitter. Y voy a limpiar Twitter y vamos a acabar con las cuentas troll, y vamos a acabar con la manipulación de la información. Y hasta ahí me parece muy bien, ¿no? Obviamente, de lo que siento su interés no es ganar dinero, ¿no? Porque la cantidad que ha invertido de 44 billones de dólares en comprar, una cifra que no avanzamos a ver los cero siquiera, ¿no es verdad, eh, Es muy inferior a lo que Twitter genera como ingresos anuales. Twitter, como muchas empresas de, 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 de esta época de, de, de plataformas aún no ganan dinero y tan solo son unos consumidores de flujo brutal. Sí siento que el interés de Moscú obviamente no es dinero porque tiene otras empresas que le generan mucho. Entonces, si su interés es puro, me parece fantástico. ¿no? Es decir, a ver, vamos a defender la libertad de expresión. ¿Qué significa defender la libertad de expresión? Va a dejar que hablen eh, todas las tendencias políticas, va a dejar que los pedófilos tengan cuentas, va a dejar que yo compre... 5000 mil cuentas troll y tenga grana no sé qué significa, ¿no? Eh, pero regresando al origen de tu pregunta, eh, la concentración de medios y el manejo de la opinión pública no es nuevo, ¿no? no. Eh, creo que los consumidores de, de medios tenemos hoy uh, una tarea mucho más grande eh, para verificar qué es lo que estamos aceptando como verdad o como opinión, ¿no? Uh, Míralo desde el otro punto de vista, también hoy nos permite eh, el acceso a otras opiniones que antes no
0: conocíamos. Uh -huh. Sí, sí la, la manipulación de la comunicación fue peligrosa cuando el nazismo lo hizo con el uso de la propaganda y la uh -huh. manipulación de la opinión pública y sigue siendo peligrosa, solo que ahora lo conocemos mejor Así y es. supuestamente los ciudadanos tenemos mejores herramientas para proteger nuestra eh, nuestra opinión, ojalá sí sea, ¿no verdad?
1: Ojalá sí sea, así es, esa es la esperanza, ¿no?
0: Hoy estamos con Horacio Chavarría, presidente de OI Comunicación, director ejecutivo del ITSU, Instituto Superior Tecnológico Urdesa, y bloguero. Él nos habla sobre el rol de los medios tradicionales en el competitivo mundo digital. Nos habla sobre los cambios permanentes en el ecosistema de medios y el desafío que esto implica sobre la publicidad para niños y los niños como audiencia. Continuemos escuchando esta entrevista. En, tú analizabas también en algunas de tus publicaciones sobre lo, lo que la pandemia hizo de los consumidores, si nos hizo más gastadores, eh, si nos hizo, decían que íbamos a cambiar, íbamos a ser mejores personas, y he visto en algunos informes serios que están hablando de un pero excesivo consumo y compra post pandemia, eh, así como los gordos cuando rebotamos después de la dieta, que nos comemos el mundo entero, es la impresión que me da. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué hizo con los mercados la pandemia, con los consumos en general?
1: El fenómeno para mí es un poco más raro todavía, porque si tú ves algunas de las cifras que cito en ese artículo, el consumo en pandemia de ciertos ítems fue brutal.
0: Fue brutal, sí, sí, ¿no? sí.
1: O sea, fue la, la expansión de las compras en línea. Eh, todos descubrimos que se podía comprar en línea. Eh, como digo en ese artículo, todos descubrimos que existían estos ángeles en moto que te traían todo a la casa, ¿no? Y comenzamos a consumir de manera diferente, ¿no? Eh, sí me sorprendió, porque como tú bien acotas, eh, todos comenzamos a valorar la sencillez, la unión, la solidaridad, el preocuparse por el otro, el extrañar el calor humano y a la vuelta de menos de un año como que regresamos a lo mismo ¿no? eh, a mí me quedan un par de cosas creo todavía ¿no? eh, de, de lo aprendido en la pandemia pero muchas ya se fueron ¿no? eh, sí. he aprendido a trabajar por Zoom he aprendido a trabajar más temprano ¿no? eh, he aprendido a, a disfrutar de estar en mi casa ¿no? eh, hay días que me gusta mucho trabajar en mi casa como hoy y no ir a la oficina y no ha pasado nada ¿no? entonces eh, Sí, la pandemia nos cambió, cambió nuestros hábitos de consumo, cambió nuestros patrones, cambió nuestras prioridades, pero parece que por un tiempo, nada
0: más. Y lamentablemente el planeta llama a consumir menos y no a consumir más, eh, llama a, justamente a lo contrario. Eh, tú en algunas de tus publicaciones hablas de la reputación de las marcas, ¿sí? Yo puedo recordar hace muchísimos años visité a un empresario ecuatoriano que era muy ético, mentira, que era muy católico, la verdad yo no sé si era muy ético, era muy católico, era muy creyente, eh, era, era una familia muy devota. Y, y me acuerdo que ellos hacían publicidad en unos programas muy soeces y me dijo, pero es lo que vende, yo tengo que separar mis valores personales de, y yo le decía, pero es que a tu marca le hace mal, le decía yo, estoy hablando en los años 90, por si acaso, o sea, en el siglo traspasado, eh, y, y sin embargo, hace poco acabo de entrevistar a Mariuxi Villacrés, quien certifica Empresas B en Ecuador, y ella hablaba de lo que tú hablabas en tu eh, publicación respecto a la reputación, a las marcas verdes o a las marcas con propósito social. Ella hablaba de lo, del triple propósito, que me pareció súper interesante, pero ella lo hablaba desde la certificación de las empresas y tú lo hablas desde la reputación de las marcas.
1: Yo creo que la máxima de McLuhan sigue siendo válida. El medio es el mensaje. El mensaje. O sea, si mi mensaje está en el sitio equivocado, mi marca está en el sitio equivocado. La compra de medios no debe ser valorada exclusivamente por el tamaño de la audiencia. Yo necesito saber en qué entorno se mueve mi marca. Así como, tan solo por poner un ejemplo extremo, las marcas de lujo, la verdad, nunca van a estar en una tienda eh, multimarca, sino que van a tener su tienda propia, o en el peor de los casos van a tener una tienda dentro de una tienda de departamentos y nunca van a estar mezcladas con otras ocurre lo mismo en la publicidad, ¿no? o debiera ocurrir lo mismo en la publicidad, entonces no debe sopesarse solamente el, el valor o el peso, disculpa la redundancia, del tamaño de la audiencia, sino uh -huh. qué es lo que está recibiendo la audiencia en ese momento, y hoy vamos a, regresemos al extremo de lo que habíamos estado hablando de los medios digitales, hoy esa apertura te permite estar en muchos más medios donde tú realmente quieres estar y vas a encontrar a las personas con las cuales quieres tener una afinidad. Pero definitivo, no, la reputación de una marca definitivamente puede verse afectada si está en un medio que no cumple con, con ciertos estándares mínimos.
0: ¿Y qué tanto el consumidor compra por esa reputación o solo compra por precio? A mí que me importa con tal de... Es un, otra pregunta que nos hacemos.
1: Dicen los psicólogos que la, la evaluación de, de, de la selección de una marca es un proceso rápido, pero es un proceso que tiene unos pasos. ¿no? Uh -huh. Cómo yo conozco una marca, cómo la evalúo, cómo analizo qué sirve de lo que tiene esa marca para mí o mi familia y finalmente viene la parte racional, si puedo o no puedo pagarla. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de los riesgos que evalúa el consumidor, y lo digo en uno de esos artículos, son uh -huh. el riesgo social, uno, cómo se me va a ver a mí consumiendo esa marca en público. La otra, obviamente, el riesgo de desempeño, o sea, yo voy a poner sí. un dinero en una marca y funciona o no funciona.
0: Me sirve normalmente me... El riesgo de
1: autoimagen, cómo me siento yo consumiendo esa marca. ¿No? Uh -huh. Entonces, esa evaluación se hace. Sí. Y Totalmente en base a eso decide el consumidor, que cada vez es más difícil, porque si tú te paras hoy en la percha del supermercado y vas a comprar, no sé, aceite comestible o detergentes o cualquier categoría amplia de consumo, masivo, te iba a hablar a una, de consumo masivo, y vas a ver una cantidad gigantesca de opciones, ¿no? Uh -huh. que unas las conociste por los medios y otras recientes las estás enfrentando en la percha y uh -huh. vas a comenzar a a evaluar ahí si la conozco, no la conozco, confío, no confío, pruebo esta nueva o no pruebo esta nueva. Es, es todo un, un parque de diversiones para el consumidor lo que ocurre hoy en un supermercado grande.
0: Sí, eh, te iba a hablar de consumo masivo, justamente. Y te iba a hablar del 70% de la población latinoamericana que tiene eh, una posibilidad de consumo muy baja porque la crisis económica es severa. Yo siempre, yo trabajo mucho con personas de todos los países de Latinoamérica y cuando alguien menciona, es que mi país está en crisis, no te imaginas la competencia. El, me contesta el peruano, es que el mío está peor y el chileno no, el mío está peor y, y así podemos, no terminamos la conversación. Entonces, ahí va al, a lo que te preguntaba de consumo masivo. Este, este 70% de la población, y estoy diciendo al azar el porcentaje, pero más o menos si buscas las cifras del INEC en Ecuador o del Instituto de, de Estadísticas y Censos de Colombia-Perú, más o menos te va a dar parecidos los índices de pobreza. Eh, y ese es el, el, el bulk, el, el grueso de la venta de la marca de consumo masivo. ¿Qué le venden? ¿Precio?
1: En muchos casos, sí. Pero hay unos fenómenos interesantes para analizar. Dale. Si lo veía, no sé si viste el último artículo que publiqué. Y es la marca blanca y la marca privada barata.
0: ¿no? Uh -huh. eh,
1: o sea, finalmente, el consumidor, ese dólar que tiene para gastarlo, va a tratar de gastarlo en lo mejor que puede. La verdad va, va, uh -huh. va a ver qué es lo mejor que pueden comprar por su dinero. Lo que los gringos dicen, value for money. Ajá. el mejor valor por mi dinero eh, uh -huh. en unos casos se va a poder decantar porque la marca blanca de, con la marca del supermercado obviamente es más barata que las marcas que él conoce o la ruta que ha seguido en Ecuador y, y en otros países del mundo supermercados que desarrollan marcas que solo se expenden en su local uh -huh. para no ser marca blanca entonces la marca Pepito sí. no sí. eh, mucho más barata que las otras, ¿no? y, y ahí le ha dado opciones al consumidor. Eh, ¿Qué ocurre también? Y lo puedes corroborar con tus otros amigos que, de países en crisis, eh, el, el tamaño de las porciones. Te vas a encontrar cada vez, este, si antes la botella era de un litro, después fue de medio litro, fue de cuarto de litro, y ahora es un sachet de este porte, ¿no? Pero eh, el, el productor de bienes, de servicios va a buscar cómo adecuarte a la realidad. No, 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 no va a desperdiciar que hay un mercado ávido porque necesita o requiere consumir ciertas cosas. Entonces, creo que esa es una de las ventajas de, del sistema, ¿no? Eh, la flexibilidad que tienen los productores de, de encontrar maneras de llegar a, a, a diversos segmentos socioeconómicos. Eh, y no olvidemos, pues, de que en nuestro país eh, existen los mercados todavía donde se vende a granel, ¿no? que si bien es cierto también existen las boutiques de venta a granel para los verdes que están dispuestos a, a, a pagar claro. mucho más ¿no? uh -huh. pero es, la venta a granel es una realidad
0: Entonces, totalmente de eh, acuerdo
1: claro, ahí, ahí sí se acabó la marca no sí. que tiene el tendero que me puede vender una cucharada de mantequilla en esa tarrina que yo no sé qué marca es pero compré, compré ese producto que necesitaba pero no es nuevo para nosotros saber que más o menos el 32 al 35% de la población tiene un trabajo estable y un poder de consumo más o menos estable. ¿no? Ecuador siempre ha tenido ese otro porcentaje de ecuatorianos que también consumen. ¿no? Sí. Y las marcas siempre se han adaptado. Y si tú ves hoy día lo que te decía en el supermercado, el rango de precios y el rango de beneficio que ofrecen los productos es, es bien amplio. ¿no?
0: Sí, no y, y más bien... Eh, te mareas con tanta oferta, bueno, tanto que ahora pasas por un corredor y te habla de repente un fideo, yo, cosa vas a ver? Te chiclea un, un snack. de un foco, sí, sí.
1: sí. Ya la, la venta final se hace ahí en la percha. ¿no?
0: Así eh, es. Afortunadamente,
1: digo, vivimos en, en, en un país que permite esa amplitud,
0: ¿no? Te voy a hablar de un tema que para mí es importante, personalmente, por mi, por, por mi trabajo. Los niños, la publicidad para niños. Eh, en Ecuador hace muchos años informó a los medios de comunicación el mercado publicitario que los niños no eran un mercado, que los niños no compran eh, y que los niños no existían, porque, eh, lo cual es triste porque un país que cree que no hay niños quiere decir que no está protegiendo a sus niños. Y, de, y es la consecuencia de que los niños hayan desaparecido como mercado hizo que los medios ecuatorianos los hicieran desaparecer como audiencia. No sé si me explico. Eh, había un canal que hace ocho meses ponía El Pájaro Loco a las tres y media y Plaza Sésamo a las cinco, ¿ya? En el Ecuador. Y simplemente la respuesta de, de la publicidad es los niños no existen y por ende la respuesta de los medios de los niños no existen. Y entonces las tardes, y cuando tú haces grupos focales con niños, les preguntas, esto es en el ven? territorio ecuatoriano, ¿qué ven novelas? ¿Y qué ves? Novelas, ves novelas. Y entonces, aparentemente, los adultos que manejan los medios y que manejan la publicidad dijeron, pero si ven novelas, démosle novelas. Entonces, me pregunto, ¿qué pasó?, Voy a hacer un paréntesis, y hacer más larga la pregunta. Eh, entrevisté para una investigación a una publicista y me dice, eso es un error. Hace muchos años eh, mi cliente era Burger King eh, y yo les dije, hagan para niños. Y vendieron el doble que cuando la campaña era para adolescentes, porque los adolescentes no tienen un dólar en el bolsillo y compraban... Una, una papa frita para cinco y en cambio los niños iban con el papá, la mamá, la abuela y vendieron el doble, pero aparentemente ahí hay un error, no lo sé cuéntame tu opinión gracias
1: así como los adolescentes no tienen plata para comprar, los niños tampoco, pero los niños tienen padres y abuelos y tíos y padrinos y qué sé yo ¿no? Eh, entonces no es que los niños han desaparecido como, como consumidores, sino que el poder que ejercen los niños sobre el consumo sigue existiendo Tú eres madre y has tenido hijos chicos y, más, chicos y más chicos y más de una vez, más de una vez, que pudo haber sido desde un juguete hasta una gelatina. ¿Cómo se enteró el niño que había esa gelatina? Obviamente porque lo vi en un comercial de televisión. Que se haya prohibido que aparezcan niños en la publicidad, yo no sé si es bueno o malo, te soy honesto. No, 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 no tengo eh, elementos de juicio para valorarlo. Si es que que esté un niño en un comercial sea bueno o sea malo.
0: No, no, no me refería que
1: desaparecieron del
0: comercial. Claro, y los claro. publicistas dijeron, no nos interesan como mercado. Y esto me lo contestan en los canales de televisión desde los años 90. Los niños no compran.
1: Ahí, ahí te diría, son los medios los que deciden qué programación va. O sea, yo no conozco, y te soy aquí absolutamente honesto con todos mis años de experiencia, que los publicistas hayamos tenido peso sobre la parrilla de un canal.
0: O sea, ¿qué ah. fue primero el huevo la gallina? Si
1: Así final, es. O sea, con el de, programa. Desde parecido. mi óptica, la decisión está en la parrilla, ¿no? Uh -huh. eh, o en quién decide que va en la parrilla. Ahora, si tú me dices, ¿qué es más barato? Comprar una telenovela que se vende a 200 países una o, producir un, o producir un programa local. Y tú lo conoces muy bien y sabes cuál es la respuesta. Por supuesto. ¿Por ¿no? eh, qué hay pocos programas que tengan éxito internacionalmente con todos los niños y no se vendan baratos no sé, tan solo conocemos creo el caso de, de Plaza Sésamo, pero si tú ves la cantidad de canales, o al menos hay un par de canales dedicados a niños que ¿sí tienen audiencia de niños en cable por supuesto no están en televisión abierta pero entonces no es que los niños no tienen cosas que ver para niños es que en el Ecuador alguien decidió que era mucho más rentable probablemente eh, poner telenovelas que es más barato comprar, que saben que van a tener anunciantes porque son amas de casa y sabemos que el 80% del consumo de un hogar lo decide el ama de casa, yo creo que más bien la respuesta va por ahí. ¿no? Eh, yo no creo que sea un tema de la ley. No,
0: no, 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 no antes de no, la ley. No
1: engaña a los niños, no abusa de los niños, me parece perfecto. no Pero poner niños o no poner niños en un comercial... Bueno, de hecho yo veo la televisión y veo comerciales con niños, así eso sí. no está
0: prohibido. No, no, no está prohibido. Eh, no, eh, esto es una evolución que tiene desde los años 90, de eh, no los niños no compran, así es que no toman la decisión, y, y, y fueron desapareciendo hasta que se acabó hace muchos años la producción eh, para niños, las... y, y se acabó eh, el, el proveer a los hogares de sano entretenimiento para niños, o de pensar en los niños como un grupo objetivo. No solo para la publicidad, sino un grupo objetivo eh, para, para crear, para,
1: para pensar. De acuerdo, o sea, no, no es un tema publicitario, es un, es un tema más, va mucho más por donde tú lo estás anotando. Eh, Porque hoy cualquier padre con con recursos limitados, con, con un par de megas en el teléfono, este, va a buscar qué ponerle en el teléfono al niño para distraerlo igual. Y hay excelente programación para niños también en, en una sí. tablet o en un teléfono. ¿no?
0: Así es. Hice, hice un grupo focal hace un par de años en Bastión Popular, no uno, varios, eh, y, y me llamó mucho la atención. Había niños que contaban que esperaban a que el papá llegue en la tarde del trabajo para que les preste el celular celular para poder ver, eh, la mayoría dijeron que veían eh, novelas y se sabían todas las tramas de las novelas eh, y las podían relatar Bastión Popular, para aclarar, es un barrio popular de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador y me llamó mucho la atención esto de, de mi tía tiene una tablet y yo espero que mi tía venga de visita para verla es decir, eh, claro, buscaban además de ver las novelas si sí necesitaban ver algo para ellos, no sé si me explico. Y por eso acudían a ese espacio, porque el canal abierto no se los proporcionaba.
1: No se los estaba dando.
0: Sí, o sea, igual necesitaban algo. Voy a hablar ahora de la publicidad dirigida a las mujeres. Todos hemos visto últimamente, aparentemente en una ciudad del Ecuador hubo una valla en que para promocionar carne de cerdo, me parece, en que una mujer está con poca ropa, con unos chanchitos al lado, y uno dice, no puede ser en el 2021. La, la publicidad que usa a las mujeres para publicitar ha evolucionado, indiscutiblemente, es un tema que tú también has tratado, de qué manera ha evolucionado, ¿Por qué persiste la mujer con poca ropa con un chanchito para vender carne de cerdo? Yo no pudiera creer que alguien compre carne de cerdo porque la señora tiene poca ropa. Pero en todo caso, quién sabe cuál fue el razonamiento del publicista, ¿no?
1: Despreciar la inteligencia de la mujer como consumidora es un error para cualquier marca, como, como principio, ¿no? Eh, ofender la inteligencia de cualquier ser humano con la publicidad es un principio, ¿no? O sea... Uno no puede pensar que el consumidor es tonto, como decía un publicista famoso. El consumidor es mi esposa, y a mi esposa la respeto. Entonces, así como respeto a la mía, tengo que respetarlas a todos. Eh, esa vieja teoría de que primero hay que llamar la atención, no importa con qué, para el que luego miren otra cosa. Si tú lo ves, las marcas importantes, los, la gente de mercadeo profesional, las agencias de publicidad profesionales no hacen esas cosas. Seguramente ese, ese cerdito con la señora con poca ropa era inspiración, pues obviamente, de alguien con, con poca sofisticación y formación en el área de mercadeo y publicidad. Y es donde tú ves esos casos, ¿no? O sea, tú no vas a ver a un Unilever o a un Procter Gamble o a un Johnson Johnson o a un Claro o a un Movistar o a un Chevrolet ofendiendo a la mujer de esa manera, ¿no? Eh, capaz hace 60 años lo hacían, ¿no? Pero eso ya no ocurre porque... Simplemente no funciona. ¿no? Más aún en esta época cuando hay, hay grupos importantes de, de mujeres defendiéndose a sí mismas y de hombres que defendemos a las mujeres también en, en, en su inteligencia y en su integridad. Así que yo creo que esa valla que viste es un lunar que esperemos desaparezca pronto, si es que no ha desaparecido ya.
0: La publicidad dirigida a las mujeres ha evolucionado porque ha evolucionado la sociedad y porque nuestra manera de... El rol de la mujer en la sociedad ha cambiado y ha evolucionado. ¿De qué manera desafían estas nuevas generaciones? Quiero decir, esta generación Z o millennials al negocio de la publicidad, al mundo de la publicidad, a la narrativa publicitaria. A
1: ver, estamos hablando de, de consumidores, de información visual. Muy educados, ¿no? que con muy pocas cosas puede sorprenderlo. ¿no? O sea, casi nada lo sorprende. O sea, el, el nivel de, de brutalidad de las imágenes que puedes encontrar en la red, creo que ya nos ha hecho a todos un poco impermeables. ¿no? Eh, por poner un ejemplo extremo y, y doloroso, cuando hoy vemos que, o hace pocas semanas vimos en la prensa unos... Cadáveres colgados en, en Durán, creo que no causó esa imagen lo que esa imagen podría habernos causado hace 20 o 30 años. ¿no? Eh, ya lo vimos antes en otro país, entonces ya no era nueva la imagen. Entonces, si regresas a la publicidad, lo que, lo que ésta hace cada vez, y tú ves que hay marcas que lo hacen muy bien, es encontrar cómo relacionarse con los afectos, las emociones, los intereses, el estilo de vida las aspiraciones de estos jóvenes, que son muy diferentes a las que yo tuve cuando tenía esa edad, ¿no? este, Hoy un joven puede decidir, eh, tengo una hija, y es un, es un caso cómico para mí, cuando mi hija hace 20 años me dijo que ella quería estudiar gastronomía. Yo le dije, ¿qué? Una chica tan inteligente como tú estudiar gastronomía. Con pues el resentimiento le duró hasta hace poco, ¿no? y es uh, chef ejecutiva en un restaurante en Nueva York y le va a requerir bien ¿no? y no ha dejado de ser inteligente y no ha dejado de formarse ni ha perdido sus intereses en otros temas y es una persona a quien yo admiro mucho ¿no? eh, tan solo creo que eh, no nos hemos a veces sintonizado o no nos sintonizamos tan rápido con los intereses, deseos y ambiciones de esta nueva generación ¿no? esta nueva generación que ya no le interesa hacer una carrera Tú y yo cuando comenzamos a trabajar nuestro sueño era entrar a una empresa y hacer una carrera que nos lleve ahí hasta la gerencia general. ¿no? Hoy un chico que está en un empleo dos años se siente que está fracasando ¿no? porque no ha probado otras cosas. Entonces, si las marcas entienden eso y les hablan como ellos piensan, hay una gran posibilidad de sintonizarse, pero el tema va por ahí. Hay que entender y más que nunca la investigación es clave para entender ¿Qué piensan? ¿Qué quieren? ¿Qué desean? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se divierten? O sea, para mí pensar que haya jóvenes de 35 años jugando PlayStation, a mí me resulta impensable, pero es una realidad que ocurre. ¿no? Adultos, jóvenes que se reúnen hombres y mujeres a jugar PlayStation.
0: también se divierten. Sí, sí, sí. Conozco Entonces, un par. Es cuestión un de,
1: de, de sintonizarse, ¿no? Uh
0: -huh. Tengo un sobrino de cuarenta y pico de años, se reúne con los amigos a jugar PlayStation y, y lo toman muy en serio y un abogado muy exitoso guayaquileño de por esa edad también eh, este, sí, son otra generación y hay que investigar y hay que investigar mucho eh, para conocer tal vez en ese, eh, en ese nicho de mercado ellos juegan PlayStation y en el nicho de mercado y vuelvo a esa gran mayoría ese, esa persona de 30 años de un sector pobre de consumo masivo en cambio, en qué está pensando y cuáles son sus aspiraciones y cuáles son sus sentimientos y cuáles son sus emociones. Seguramente también usa el smartphone para jugar. Eh, Habría que eh, qué importante lo que acabas de decir respecto a investigar. De verdad, investigar quiénes son y dónde están, qué están haciendo y cuáles son sus aspiraciones. Ahora me voy al director del ITSU. ¿Y qué están enseñándole ustedes a los publicistas? ¿Qué hay que enseñarlos? ¿Qué no pueden perder de vista?
1: A ver, mira, eh, eh, realmente es un desafío porque a diferencia de lo que ocurría hace 20 o 30 años, cuando los chicos venían con cero conocimiento, los chicos llegan con grandes conocimientos y con grandes habilidades, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos haciendo en el Ipsu más bien es uh, enseñándolos a poner en práctica aquellos que ya traen, instalado en sí, eh, terminar de ayudarlos a formarlos en, en la parte conceptual, ¿no? Pero en la parte del hacer, son personas con grandes habilidades, obviamente no innatas, pero ya desarrolladas. ¿no? Entonces, eh, el desafío en el IBSO es formar profesionales. Uno, que entiendan que la sociedad está en cambio permanente. Dos, que hay una infinidad de medios y maneras para conectarse y, como, y comunicarse con el consumidor. Nuevo. Y cómo explorar todo eso. Eh, hacia allá es a donde vamos en, en el campo publicitario, y en el tema de la producción lo que te decía, hoy todo el que tiene un teléfono inteligente hace cinco años, es un fotógrafo bastante decente, si es que ha tomado más de mil fotos, ¿no? O sea, tú y yo cuando teníamos 19 años, no habíamos tomado mil fotos, los rollos tenían 35 y había que, no, que gastarlos despacio <risa> o sea, Así es. entonces, alguien que viene a estudiar contigo fotografía y ha tomado mil fotos en el último año está bien, vas a guiarlo, ¿no? Pero lo básico lo conoce, ¿no? De manera inst instintiva, ¿no? Pero eh, se, se fue dando una idea, una noción de qué funciona, qué no funciona. Capaz haya que guiarlo y hacer ciertas cosas con él. Pero lo que ayudamos es a que descubran que ese potencial puede ser encauzado. Este, ese es el desafío ahora en el hecho. ¿no?
0: Interesante. Y
1: tenemos algo nuevo, que es un, un uh -huh. emprendimiento que estamos desarrollando con, uh, con un gamer, hay un canal de gaming que, online que se llama Bro TV y con ellos estamos desarrollando un proyecto que se llama Neo Academy donde queremos formar streamers, que es un nicho gigantesco ¿no? uh -huh. y es una fuente de ingresos brutal para ciertos jóvenes. ¿no? Uh -huh. o sea, mientras más vamos adentrándonos en el tema, vamos viendo ahí sí como clase social, ingreso Zona geográfica donde vives no tiene nada que ver con tu capacidad de generar contenido interesante. Uh -huh. ¿no? Eh, no sé si has visto hace poco el tema de esta niña Nancy Rizol la indígena, ¿no? va para Netflix, ¿no? una chica que no estudió nada en ninguna parte, tan solo encontró esa habilidad innata para comunicar. ¿no? Hay un chico en Guayaquil que vive en la entrada 8 o 9, zona que tú ubicas, pues acá en Guayaquil un chico que su nombre comercial es The Wick Y me decían personas cercanas a él que él más o menos gana entre 14 y 15 mil dólares mensuales. ¿no? O sea, pocos ejecutivos en Ecuador ¿no? tienen esos ingresos. ¿Cuánto tiempo le van a durar? No sé. Pero él está surfeando una ola fantástica. ¿no? Y eso está abriendo una posibilidad para que los jóvenes vean que hay unas aplicaciones ¿no? donde desarrollar talento obtener ingresos y ser exitoso o sea ya no todos tenemos que ser médicos arquitectos ingenieros pediatras agrónomos
0: Qué bueno. se lo Qué necesita bueno. igual
1: no pero uh -huh. hay, hay, hay hay unas áreas de desarrollo nuevas para para todo el mundo que quiera hacerlo es, esa es la belleza del, del momento
0: eh, probablemente lo hermoso y solo lo digo desde el campo de la eh, eh, del periodismo y de la televisión, siguen necesitando eh, que la universidad eh, o que la educación universitaria eh, les provea eh, la habilidad para pensar en orden, para analizar, para conceptualizar, eh, para pensar eh, cómo... Eh, ¿Por qué tengo que decirlo? ¿Y a quién se lo digo? Y me parece que por ahí va eh, el, el deber ser de la educación superior. Así es. Porque como tú dijiste, la técnica la van a aprender. Es decir, uh -huh. ponle un aparato adelante. Eh, hay, un, hay un educador hindú que eh, se llama School on a Window o algo así, una escuela en una ventana. Este educador, que ahorita no sé por qué no me puedo eh, eh, olvidar, eh, acordar el nombre, puso en un suburbio muy pobre de la India, un monitor de computadora. No sé si conoces el caso. No, no. Eh, su gata Mitra se llama él, ahorita lo recordé, y se fue. Y unos niños sin zapatos, en absoluta, absoluta y extrema pobreza. Cuando él regresó, eh, le pidieron tantos RAMs de memoria, que por favor se le aumente, eh, ya sabían 250 palabras en inglés, y entonces él dijo, bueno, pero eso fue en Mumbai, digamos. Voy a ir a, a la ruralidad y voy a poner el, el monitor de computadora. Los más grandes le enseñaban a los más chicos o el, que, o el que tenía más habilidad le explicaba a los otros, les traducía las palabras en inglés que no conocían, aprendían el idioma, efectivamente le pidieron memoria RAM, le pidieron más no sé qué, le pidieron porque se les iba quedando corto el dispositivo. La técnica la van a aprender, pero siempre vamos a necesitar eh, ese, esa formación para saber qué puede. hacer con, la, con el poder que tengo. Un,
1: un marco de valores. El, 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 ese es un deber fundamental de la educación, formarte en valores, entender qué, qué, qué es correcto y qué no, o ayudarte a descubrir qué es correcto y qué no. ¿no? Qué bueno. Y esta es una profesión que tiene unos, unos límites que deben ser entendidos.
0: Eh, Súper entendidos porque el poder tanto del publicista como del comunicador es enorme. Eh, y al, y al, al, en ese momento clave en que tú creas el contenido, eh, tienes que saber el poder que tienes. Eh, eh, hace poco en un, fui juez en un concurso mundial de, de televisión para niños y se presentó ante nosotros para juzgar un documental sobre el suicidio. ¿Sí? Eh, eh, entrevistaban a niños cuyos padres se habían suicidado y eh, yo le hacía la reflexión a los jueces y, y el festival es ahora en junio en el que espero que los productores del mundo si hagan esa reflexión, cuando yo entrevisto a un niño tengo mucho poder lo puedo hacer decir lo que yo quiera lo puedo hacer llorar eh, eh, perdón, ante cualquier entrevistado lo puedo hacer llorar, inclusive el publicista puede manipular la información de la manera que quiera, siempre tendré ese poder y ¿qué hago con ese poder?
1: Esa es la gran responsabilidad que tenemos ¿eh? como tú lo anotas, es, es un poder el, el saber tocar las emociones de las personas te da un poder enorme
0: Sí. Eh, Horacio, de verdad te agradezco eh, enormemente. Voy a buscar ese The Week, ¿dijiste que se llama? The
1: Week se llama.
0: Lo voy a buscar, qué interesante caso. Eh, es lo que más extraño de la universidad y envidio de ti. Cuando uno está en la universidad, está al día en todo, se entera de todo eh, y te mantiene actualizado. Así es que te agradezco enormemente.
1: A ti, Mónica, por la conversación. Un gusto, como siempre, hablar contigo esta
0: esto ha sido todo por hoy en Buenas Razones para Conversar. Hemos aprendido mucho de Horacio sobre los desafíos que tienen los medios en el siglo XXI y sobre cómo formar a los nuevos profesionales. No dejen de buscarnos en nuestra página web www.ipank.org. En nuestras redes sociales solo tienen que digitar arroba Kavipank en Facebook, Twitter e Instagram. Soy Mónica Maruri y los espero en una próxima oportunidad.